0: Josi?
1: Oi, boa noite.
0: Oi, eu ia falar alô.
1: <risos> <risos> Também pode ser.
0: Olá, esse é o segundo episódio do nosso podcast de uma série de cinco da Unidade Curricular de Prática Pedagógica 2 do curso de Ciências da Unifesp Campus de Adem. Eu sou o professor Tiago Antunes, e o nosso podcast de hoje tem um tema redundante. É um podcast para a gente falar sobre o podcast. Para esse assunto, nós vamos contar com uma participação para lado especial. A professora e pesquisadora Josiane Serazzoli com graduação em História e doutorado na área de Política, Memória e Cidade, vai dividir com a gente a sua experiência com o uso de podcast nas disciplinas que ela ministra na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, onde ela é professora desde 2012 no Departamento de História. Josi, é um prazer e uma alegria tê-la aqui.
1: Olá, Thiago. Olá a todos os ouvintes do Thiago. Eu também estou muito contente de poder gravar um pouquinho sobre podcast, já que a gente já falou tanto de podcast por, por outros caminhos.
0: Obrigado mais uma vez, Josi, pela sua participação. Bom, para quem não sabe, foi ouvindo a experiência da professora Josiane com um podcast que eu me inspirei em trazê-lo como atividade aqui para as nossas disciplinas da Unifesp. Então, para começo de conversa, antes de você contar para a gente um pouco da sua experiência lá na Unicamp, josu eu queria fazer a primeira pergunta. Por que que você apostou no podcast?
1: Olha, eu tenho que ser muito honesta. Foi o podcast que apostou em mim. Não fui eu que apostei no podcast. É, eu mal ouvi alguns e ainda desconfiada dessa linguagem, desse modismo, e gostava de, de algumas é, de alguns programas de podcast, mas não, não tinha ainda é, explorado todo o potencial é, dessa linguagem. E como professora, você sabe como é que é, a gente está sempre procurando um truque, um subterfúgio, uma maneira de fazer os alunos estudarem e instigar a curiosidade para saírem do um lugar acomodado, às vezes de esperar tudo pronto. E foi assim. É, eu criei uma uma dinâmica com a com uma turma, era de, de Brasil-República, é, de História do Brasil Republicano. É, eu queria que eles produzissem sínteses, porque, bom, na área de humanas, é muito mais fácil para o pessoal produzir análises, se demorar num texto, falando de vários exemplos, colocar um autor conversando com outro, e muito mais difícil produzir síntese. Então, o desafio era esse. Eu queria encontrar uma maneira de dirigir a pesquisa e levar a síntese e não análises demoradas. Então, eu bolei um jeito de pesquisar é, usando os recursos do Ibict, que é o banco de teses é, que reúne as teses todas as teses defendidas no, no Brasil e o portal de periódicos da Caps. Bolei um jeito deles, os alunos selecionarem um tema e mostrarem para mim como esse tema aparecia nesses nessas duas é, nessas duas fontes é, de pesquisa. E eles trouxeram, então, esse material e que acabou saindo coisa muito interessante. Por exemplo, teve um grupo que trabalhou com o é, um modernismo na Amazônia, que era alguma coisa que ele encontrou nas teses que nunca tinha imaginado que poderia ser um tema é, para Brasil republicano, e quis explorar esse tema, ver se isso aparecia nos, nos é, no portal de periódicos CAPES, etc. Bom, resultado. Eu tinha... Na verdade, é um conjunto grande, no, acho que eram 12 ou 13 temas é, pesquisados dessa maneira, e o desafio, então, de produzir uma síntese a partir disso. Vários alunos já estavam se animando a aprofundar nesses temas, e não era o que eu queria. A gente queria um panorama da pesquisa mais atual em história republicana, é, usando a pesquisa acadêmica. Foi quando eu sugeri. Ao invés de fazer alguma coisa por escrito, usar a linguagem oral. E nada de podcast até aí, viu? Que não falei a palavra podcast em nenhum Nossa, minuto. Tá eu. <risos> pois é. Eu sugeri para os alunos. Falei, olha, eu quero que isso seja apresentado na forma de um áudio. Vocês vão gravar esse áudio no celular e vão me mandar na forma de áudio. Por que eu quero um áudio? Porque eu vou colocar um limite. 10 minutos. Então 10 minutos. Eu preciso que vocês exponham e tinha lá os itens que eu precisava que cada um colocasse da, da, da pesquisa. É inclusive indicando fontes e etc. E era esse o desafio. Então eram grupos de três pessoas para trabalhar com, com com essa com essa temática. E uma aluna falou: Por que que a gente não grava um podcast então? Ah, eu não sei gravar um podcast Mas por que não? Então, quando eu digo O podcast me escolheu <risos> Foi isso é, Simplesmente é uma forma de, de abordar com os alunos As, as atividades né? Eu sempre coloco em discussão Sempre quero ouvi-los Antes de levar alguma coisa pronta E levo, claro Tenho lá meus truques Para poder direcionar Para pro, os objetivos que eu tenho mas eu gosto muito de ouvi-los e sempre aparece coisa melhor do que eu tinha imaginado. E fazendo um parênteses, é, teve uma vez que eu propus pesquisar os temas no Twitter. E a gente acabou criando um Twitter, uma conta no Twitter para poder mostrar o resultado da pesquisa. Então, veja que eu, eu, eu gosto de... de é, de atualizar um pouco também as linguagens, por quê, né? E aí qual que era o meu segundo objetivo, além da questão da síntese, é, que está totalmente ligada com, com a ideia de atualizar os temas de pesquisa e ensinar a pesquisar num lugar é, na internet que é confiável, e Big e, ba e, e, e base do, do portal de periódicos CAPES, é, eu queria também que eles entendessem que cada linguagem demanda um tipo de organização do pensamento. E a linguagem oral, ela é muito diferente da, da linguagem falada, da linguagem em vídeo. Teve um grupo mais ousado que queria trabalhar com é, com vídeos. Falou, vamos fazer um canal do YouTube. Eu achei que era um pouquinho demais. É, foi pra, de ousadia para aquele momento. lá. Eu não, Eu não vou conseguir fazer isso. E ainda era um semestre com... É, mobilização, greve então era melhor não complicar e, bom eu coloquei o desafio para a turma e falei semana que vem, quem tiver disponibilidade de pensar um pouco sobre isso é, traga quais são os aprendizados rápidos que são possíveis para a gente poder fazer um podcast e a gente faz se for né, de fato alguma coisa que dá para fazer bom, eles se animaram, todo mundo trouxe coisas todo mundo trouxe ideias eles montaram uma, uma vinheta de abertura para os podcasts, fizeram inclusive a parte visual, porque se envolveram, acharam aquilo divertido, levantaram outros podcasts de história que existiam, fizeram crítica disso, não, não é assim que a gente quer fazer, etc. Bom, no final das contas, estava eu aprendendo com eles a roteirizar um podcast, porque aí a preocupação era essa eu tinha a pesquisa atualizada é, nos dois, nas, nas duas principais fontes, o IBICT é, e a, a, o portal de periódicos, além do sistema de busca integrada do, 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 da biblioteca da, da Unicamp, que é muito bom, excelente. É, então, eu tinha essa pesquisa, é, tinha a ideia de uma síntese atualizada desses, desses temas é, e tinha um texto de 10 minutos, mas eu não tinha um texto para um podcast, então nós começamos a estudar um pouco os formatos possíveis, é, fazer uma, uma mesa redonda com uma, uma estrutura, na verdade, semi-estruturada, semi-dirigida, onde né? é, um convidado, dois convidados poderiam falar sobre o tema é, com a direção de um é, de um host. É, tínhamos a ideia de fazer algo já um pouco ficcional, simulando um tipo de, é, de conversa sobre pesquisa. Uh, algumas ideias apareceram ali. Então eu pedi para que eles colocassem isso no papel antes de gravar. É, isso tudo, no final das contas, foi sendo um exercício que todos eles é, acabaram nesse processo aprendendo muito sobre o tema que eles estavam pesquisando, porque passa limpo o roteiro, refaz o roteiro, lê, seleciona, a síntese não está boa, está muito longo, isso faz é, ir e voltar, né, fazer várias abordagens sobre o mesmo tema, e que você vai ficando com ele né, na ponta da língua, na verdade. A, última, a penúltima etapa dessa preparação, é, eu li todos os roteiros, e aí a gente fez uma limpeza da linguagem. A gente, quando está tá falando, é, é muito diferente da gente escrevendo, né? A gente escrevendo usa um montão de adjetivo, um montão de advérbio. Então, fala, é, sei lá, provavelmente, é, é, sempre, é, é, constantemente, essas palavras terminadas em mente, por exemplo, a gente usa muito pouco na linguagem oral. A gente usa muito mais na escrita, né? E, todavia, contudo Tem palavras que a gente simplesmente não usa na linguagem oral E quando você vai fazer um podcast Isso pesa A palavra fica com peso de chumbo é, a, a Outra coisa que a gente também não faz Quando a gente está falando É fazer longas frases Em que a gente coloca um assunto Põe lá um entre vírgulas enorme Explicando o que é aquele assunto Depois volta no, no, no início do, do tema da frase de novo não, a gente faz frases curtas. É, então, a gente foi percebendo que dava para fazer uma limpeza padronizada em todos os roteiros, que era tirar todas as palavras que são vícios da linguagem escrita, ou são próprias da linguagem escrita, e que, que não cabem num podcast. Então, a gente tinha uma lista de equivalências, inclusive. Né? E, e, é, em vez de usar todavia, usar mais, em vez de... Enfim, no, não, não vou lembrar todas as palavras agora, mas eu tenho ainda essas tabelinhas. E, e foi muito, muito útil. Né? Tudo isso aprendemos junto. Bom, é, no final das contas, resolvemos gravar num estúdio. A Unicamp tem um, um estúdio que apoia atividades é, ligadas à educação e tecnologia. E fomos lá para gravar. E quando fizemos isso, Bom, o estúdio é, não está terminado, ele é, ele é muito interessante, mas ele ainda, ainda não está finalizado. Mas ele tem um técnico que gostou muito do projeto e ajudou a gente a limpar os áudios, a tirar ruídos, gravar de novo alguma coisa que tivesse, não tivesse ficado tão legível, né, tão audível. E, final, a gente saiu de lá praticamente com o podcast pronto, precisando fazer alguma, alguma edição para introduzir, introduzir as, uh, os efeitos sonoros e fazer, fazer alguns cortes e ajustes. É, terminado o semestre, uma, um, uma parte da turma achou que valia a pena colocar os podcasts no, uh, no Spotify, e lá está o nosso o nosso canalzinho da experiência desse semestre, chama-se RepubliCast, estão lá, no, disponíveis para para escutar, tem uma introdução que eu e duas é, é, estagiárias que trabalharam comigo na disciplina nesse semestre, nós apresentamos um pouco o que, o que foi o, o projeto, na, na forma de um jogral, assim, a gente fez de um jeito bem simples, e tem os, os podcasts dos, que foram produzidos nesse, é, nesse trabalho. Esse foi o primeiro. Bom, feito isso, a, abri as portas para um, coisas que eu nunca tinha imaginado. Né? É, as pessoas ouviram, os alunos, claro, que gostaram de, da experiência, começaram a falar para os outros professores, vamos fazer a avaliação na forma de podcast, e claro que não é mais simples, talvez seja mais divertido fazer, né? é, não é uma questão de aprender menos fazendo isso, mas é algo que saía do, do, da rotina, e, e vários acabaram fazendo, e eu fui, é, o pessoal do, 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 do grupo de gestor de tecnologias, onde tinha esse estúdio, convidou a gente para apresentar numa atividade é, que a Unicamp faz é, constantemente para divulgar um pouco é, propostas curriculares, propostas pedagógicas, propostas didáticas de várias áreas, de todas as áreas, na verdade, convidaram a gente para ir apresentar o projeto do podcast. Ou ele veio alguns alunos comigo para contarem, eles fizeram a montagem, a gente fez um anúncio dessa atividade que era esse debate na forma de um podcast bem brincando é, aquele, parodiando um pouco é, aquelas chamadas do Globo Repórter, é, podcast o que é, para que serve do que vive a gente se divertiu muito fazendo isso e o resultado, Thiago, foi que um professor que estava lá assistindo, é, que era da área de odontologia, é, ele conhecia um podcaster, é o Ivan Mizanzuki, e é, esse podcaster topou desenvolver uma disciplina com a gente, e num semestre inteiro. É, a Unicamp tem uma... uma um programa de trazer professores especialistas em alguma coisa que a gente não, não, não tenha especialistas. A gente propôs o nome dele, apresentou o projeto, foi aprovado, e ele veio, passou um semestre com a gente. É, e aí sim, nós aprofundamos vários aspectos técnicos, trabalhamos com é, é, o tipo de narrativa semi-estruturada, debate... Ou na narrativa na forma de storytelling, que já é uma técnica bem mais sofisticada e produzimos ali podcasts, olha, foram muito bons os podcasts que a gente produziu ali muito bonitos mesmo ali eu, eu acho que é, foi um salto e foi uma disciplina que entrou gente do é, de todos os cursos né? tinha gente da engenharia tinha, tinha gente da, da matemática matemática é, a filosofia, tinha várias pessoas. Então, por isso que eu digo, eu não escolhi podcast, podcast me escolheu, e a única coisa que eu fiz foi não recuar. A hora que o desafio chegou, vamos aprender. Eu não tem medo de aprender, eu não tenho não. E acho que isso também os alunos sentem, então eles ficam estimulados a, a trabalhar. E que eu acabei virando meio... Ah, aquela professora do podcast, sabe um pouco isso
0: Josi, essa sua fala foi maravilhosa porque você acabou respondendo várias perguntas que eu tinha é... começou a falar um pouco dos desafios do roteiro do próprio processo de construção do roteiro do podcast. E eu acho que fica também uma mensagem muito importante, que é o desdobramento desse tipo de atividade. Que é essa necessidade que a gente tem, enquanto professor, de repensar a própria prática pedagógica, de se abrir para inserir novas formas de ensinar. E o podcast tem se mostrado, pelo menos aqui para nós da prática pedagógica como um, um instrumento muito potente para divulgar conhecimento científico
1: Muito bom, eu só, eu só queria é, completar um pouquinho uma, uma, um, alguma coisa que eu aprendi nesse processo teve é, uma situação que um, é, um podcaster que tem um programa chamado Papo Papo de Educador, acho que é esse o nome, é Papo de Educador. Ele participou de uma atividade nossa, quis gravar um podcast comigo para contar exatamente isso aqui, como é que eu fiz o, o podcast. E, e ele me perguntou: Ah, se você tiver um recado para os professores que estão começando a trabalhar com isso, que recado você daria? Eu, sem pestanejar, falei: ah, Professor professora, não se preocupe, vai dar errado. <risos> e a gente riu muito. Porque a ideia é essa mesmo, é não ter medo. Eu em nenhum momento falei para os alunos eu, eu não sei trabalhar com isso, tenho medo de trabalhar com isso. Eu falei, foi, eu não sei, vamos aprender juntos. E eu tenho certeza que isso foi um estímulo para eles. Né? Na semana seguinte, estavam todos eles trabalhando, querendo fazer. E quando a gente terminou, né, nessa primeira experiência, uh, era era Copa do Mundo, tá? Então, isso foi, é, sei lá, 2014, talvez, ah, não sei quando é que foi, não, parece muito, 2016 teve Copa, tô perdida no tempo, essa pandemia me deixou meio perdida. É, mas era Copa do Mundo, no final, final do semestre, a gente fez... É, na última aula era para ouvir todos os podcasts. E, e nós ouvimos juntos. Então, nós fizemos uma roda e as, as estagiárias, muito solistas, levaram pipoca e, e, e suco e tal, porque era um dia para ver filme, só que era na forma de áudio. E a gente escutou juntos todos eles e comentamos todos eles. Então, os primeiros. É, eu e as, as duas estagiárias, as duas doutorandas, é, fomos comentando. Os outros, eles mesmos foram já comentando, e até com autocrítica, já dizendo, olha, isso aqui não ficou bom, não funcionou. E, e a preocupação não era fazer uma coisa perfeita, né? A preocupação era aprender junto. Então, acho que quando a gente consegue fazer isso dentro de sala de aula, criar esse espírito de... de de aprendizado mesmo, com o prazer do aprendizado, aí não tem, não tem o que dizer, sabe? É, é sucesso. Assim que eu, eu saí muito feliz dessa, dessa experiência. E ainda vou fazer outras.
0: <risos> Olha, Júlio, eu quero agradecer de novo, mais uma vez, o tempo que você disponibilizou para conversar com a gente. E reforçar com os nossos alunos a importância de se pensar esses aspectos que você marcou, não só do processo de fazer o podcast, mas da própria problematização que a sua fala traz dessas... É, eu acho que dessa constante preocupação no professor de revisitar a própria prática, de pensar maneiras diferentes de ensinar e aprender. E eu acho que esse exemplo né, de inserir o podcast como uma maneira de comunicação e de divulgação científica bastante potente no episódio de hoje nós contamos com uma participação ilustre, a professora Josiane Serazzoli da Unicamp, a quem eu reitero o agradecimento da sua fala para finalizar o nosso episódio, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, sobre o próprio processo de construção do podcast. Sim, vai dar errado. Lá no Unicamp, os primeiros podcasts foram gravados pelos alunos num celular de tela trincada. E com o desenvolvimento da disciplina e com o próprio modo como a atividade foi tomando proporções maiores, eles chegaram em um estúdio de gravação. É claro que essa não é a nossa ambição, mas a nossa ambição reside no segundo item que eu quero destacar. Para além dessa atividade inovadora, a Jose é um bom exemplo para nós sobre a importância de se revisitar durante a própria prática pedagógica. Com mais de 30 anos de docência, ela não se entrega ao marasmo e se mantém aberta para reconstruir repensar e reelaborar os próprios modos de fazer docente. Na nossa prática pedagógica, na, no íntimo da sala de aula, a gente tem que se dar a oportunidade de ouvir os alunos e de tentar introduzir nos nossos modos de ensinar as novas tecnologias, as novas abordagens e fazer da sala de aula um espaço não de reprodução, mas de criação. Sobre esses aspectos da prática pedagógica, a gente vai conversando ao longo da disciplina. Fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima. Legal. E isso que eu sempre começo errando, tá? Sem problema. <risos> é.